0: 《星球大战》和《星际迷航》，谁是科幻，谁是奇幻？然后星闻媒体说，嗯《星球大战》是奇幻，《星际迷航》是科幻。那像 P 哩贝贝其实也挺多的幻，是吧？他还是个普通人吧？蝙蝠侠会一百二十七种格斗术，那是人吗？
1: 绝技算度人，绝技不算。说到哪儿
2: 了？<笑>太分
1: 散了。太哈喽， hello, 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，在试图对当代词条进行主观延伸和探讨的过程当中呢，难免会出现一些自由流动的误差。呃，我们把这些流动的误差称之为偶然误差。今天我们要探讨的词条呢，叫都市奇幻。关于今天这个词条呢，我们也邀请到了两位嘉宾。两位嘉宾先跟大家打个招呼吧。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是凉亭伞，写科幻的。哈喽，大家好，我
0: 是不高兴做翻译的。
1: 那我们先来宣读一下都市奇幻本身它书面的一些定义在危机百科的定义是，呃，它是设定于都市场景的奇幻类型，该类型的作品主要设定于现实世界当中，并畅游着魔法、外来种族的到来、神话生物的发现、人与超自然存在的一个类型吧，算是。但是我其实读完，不知道二位。怎么感受哈、啊？反正我读完这个解释，我依旧对都市习惯很模糊。就是华语的搜索引擎里边搜都市习惯，搜索出来也都是一些很奇怪的，可能跟正统都市习惯不太沾边的一些作品啊、哦。梁庆三老师，您好像最近在读那个《爱死机》的那第一季的一集的,一集的原著《骑马兰》是吗？可以说是吧。那、嗯、那
3: 、嗯、因为那个以前在第一季刚出的时候就看过，嗯，原来是在《科幻世界》还在上边了。嗯呃，以前就看
1: 过的，好像听说你也不是特别喜欢那集。
3: 呃，对，起码从我从第一季的时候<笑>播出的时候，我就说过说过好几次，说不喜欢这个，说<笑>不喜欢这个片子。然后又看了作品，实话说作品我也
1: 不喜
2: 欢。嗯
3: ，第二季整体都不行，<笑>真的整体都不行
1: 。<笑>但第二季其实有一两集，它的风格还是挺突出的，叫《溺死的巨人》啊，哦《溺死的巨人》那一集。呃
3: 内集我觉得整体的气氛，还有讲述方式以及原作我都觉得还可以，嗯，但是也有一个点我不喜欢，说来有点奇怪吧，因因为原作很早写的，原作写的时候，而且它是一个卡普卡式的科幻，所以相对来说隐喻更多，科学、呃、相对来说少一点，但是如果说你现在在2020年开始拍的《爱死机》。然后你拍出来写实的还是这样的话有点奇怪了，就是我我说为什么奇怪？他说那个巨人是溺死的，嗯，然后漂漂浮在就搁浅在那个沙滩上。其实他是想表现的是一个搁浅的鲸鱼的一个巨大巨大物的一个隐喻。但是既然你已经是一个巨人，是一个人形，你不做一下尸检吗？他就他的那个样子就不是溺死的，他那个嘴里又没有吐出那个吐出液体。然后就是白沫什么，因为要肺吸入水，然后就会往外吐。不做一下尸检吗？明显不是溺死。
1: <笑>好像太吃设定了，太吃巨人设对，然
3: 后而且大家科学家，然后也也不怀疑一下吗？
1: 对，当时我觉得这个片子给我最大的魅力就是说，就是他们这个小镇突然出现了这么一个事儿，嗯、就是在当代的生活当中，城市当中突然有了这么一个外来的生物。嗯嗯好像有一点超自然的色彩，又有一点奇幻的味道。所以当时我跟不高兴老师在探讨都市奇幻这个定义的时候，其实我问的第一个句话就是：哈利波特到底算都市奇幻吗
0: ？我当时说的是哈利波特
1: 算，哦、对然后后来
0: 说不，哈利波特不算。
1: 对对对，我
0: 否定了好几次。就
1: 为什么不算呢？
0: 肯定是不算的，因为它的它的主要的故事发生是在霍格斯嘛，一个乡村的一个地方。嗯、对，都市环境只是说我这个人物来自于都市，嗯、呃、那又怎么样啊？是吧？也是。我来自于都市，我去到了一个完全不认识的地方，主打的就是猎奇和神秘感。然后呢，我我各种神秘的魔法，然后各种什么奇奇怪怪的小屋啊，什么就是吧那个小小村，然后卖卖各种魔法的产品啊，什么这种东西，主打的都是猎奇。然后你跟我说它是个都市奇幻，凭什么？对对啊，所以所以到后来往往后延展嘛。如果你要说《哈利波特》都市奇幻，那我说所有的穿越剧都是都市奇幻
1: ，对，不合适，啊、对吧
0: ？纳尼亚传奇，对不对？对,对对对，<笑>我穿越回
1: 去是吧？可能都市只是一个人物背景，<对>他们最重要的故事线索是从那个九又四分之三月台到了一个主要的发生点，<对>就是魔法世界，就好像《纳尼亚传奇》那个衣柜一样。对，所以我们可以把这些作品定义为打了一个都市习惯擦边球的古典奇幻。然后我们从古典奇幻可以往下再延展出来，就是都市习惯必须具备的元素。我们刚才好像探讨出来一点，它故事发生必须在都市
3: 。嗯啊、那如果这么说的话，其实《逆索的巨人》可以算都市奇幻。对
1: ，我觉得算是。嗯、我记得当时波高兴老师很晚突然给我发一条，说最近在看那个《盗墓奇兵》。就觉得《盗墓奇兵》这类盗墓剧算不算都市奇幻
0: ？我当时说说是不太算嘛。嗯，《夺宝奇兵》嗯，《夺宝奇兵》《夺宝奇兵》基本上到到也也是主打猎奇啊，各各种古墓，嗯，对吧？其实只有在第三部《圣战奇兵》的时候，他会有一个在威尼斯的探险探险的一段一段故事，只有那一块算得上都市，嗯、还不是奇幻。嗯、奇幻是在到了墓墓之后才出现的奇幻的内容。嗯所以我觉得那个也不算，基本上所有盗墓题材都不应该算
1: 。还有像木乃伊，嗯
0: ，也也都不算,也
1: 不算，古墓丽影之类的。
0: 都不都，我觉得都不一样。也不太算，对，嗯、就是等于说它是有它自己独特、独立的一个风格，然后它具备了都市元素。嗯、我不能因为它具备了这个都市元素，我就说它是，嗯，对吧？对
1: ，我们可以接下来聊一聊一些比较正统的都市奇幻，给大家立一些标准，或者是你有一些入门的作品可以来借鉴一下
0: 。咱们可以根根据这个必备元素，
1: 就是它必须是发生在都市，都市啊，市吧？村
0: 也可以，屯也可以
1: ，工业化稍微浓重一点的，就
0: 比比较现代。好，我觉得它这个时代时代的局限性是非常大的。都市喜欢、嗯、它首先一个大局限就是说，你这个时间段必须就得在这块、嗯、我不能早了，也不能晚了所以说有一些
1: 神秘生物，对，有一些怪兽
0: ，但但是其实你去看现在就是幻想类作品，好像得有一半都是都市喜欢的，嗯。嗯因为实在是太容易就能满足这个条件了啊，尤其是起点中文网，对吧？<笑><笑>我们为什么觉得中文的这个都市奇幻听上去就很别扭，特别的网感，特别网大
1: ？但是其实我在想中国都市奇幻的时候，仔细的做了一些思考。其实我觉得之前中国是有很好的都市奇幻的，哪怕现在其实也有，只不过太小众了。呃，我很早以前初高中的时候在看那个九州全民幻想，嗯、呃，江南还有金河塞他们做的一些木克。一期做一个设定，第一期是要咬时代”，就是讲僵尸的。嗯、现代都市里边出现僵尸这个事儿之后怎么办？还有一些第二集是好像讲无人区，发生在一个大的灾难之后、嗯、会发生什么事儿？嗯、其实是有很好的都市奇幻的。就以前
3: 那个《科幻世界》不是有一个呃，另外一个刊是《奇幻世界》《非奇幻世界》，那个里头其实有很多就是现当代的奇幻故事，应该都算是。都市奇幻吧，因为就是发生在都市，然后确实是奇幻的故事，多数都是中短片。嗯
1: ，中短片比较多一些。是，然后
3: 长篇的话
1: ，长篇我记得好像白范如霜老师
3: 对写过一些都市
1: 奇幻题材很经典的作品，对对对，十号酒馆啊什么的，嗯，当时在好像超好看杂志连载，嗯，其实郑渊洁早先一些作品对是非常具有都市奇幻元素的，对，和露西西，他是很神奇的一些短片，我记得。
2: 而且当时确实是是
1: 鼻祖了，可以算是他他写当时还叫成人童话，给他的定义就是金金拇指，生化保姆，生化保姆就完全是很奇幻，对现在来说就是那个保姆他可以不吃饭不睡觉，具有一些甚至机器人和人杂交出来那么一种感觉的一个一个角色。然后病菌集中营，我记得好像是病菌已经拟人化了。
3: 那霹雳妹妹其实也挺多的。我不认识你，你怎么知道我的名字？从你一出生那天起，你的名字就储存在我的电脑里。你为什么不回研究所？我讨厌那个地方
1: 。你可以回家
3: 。爸爸妈妈要把我送到研究所去的
1: 。你是带电的霹雳
3: 人，当然要去研究所。我不要带电。带电使你具有一种神奇的力量，使
1: 你成为伟大的巨人。更早一点，我记得鲁迅先生那个故事新编，神话人物给你人了、嗯。对，故事
3: 新
0: 编，但是有现代都市吗
1: ？说说算是一个村一个屯吧、哦。对对对，也算也算，还是比较早。
0: <笑>他他有一些故事是来北京，我记得还有那个铸剑啊，铸剑，铸剑还挺好看。好看对对对对，嗯、非
1: 常非常好看。他第一篇好像是，我记得他是后羿跟嫦娥在一个村子里边，他们每天的日常和婚婚后生活
0: 。是，然后铸剑这种故事属于古代的都市奇幻。嗯、对，可以、嗯、啊，确实是非常有意思。最后是啊，不知道哪个脑袋是那个那个皇帝的头，三个头放一块<笑>对对对，给葬了。都
1: 市奇幻就是 urban fantasy 嘛，就我举个例子哈。呃，我是康斯坦丁，就基努里维斯那个电影，我看了不下三遍。我我太喜欢其中的一些设定和故事情节了。他是把天使、魔鬼，比如说加百列、路西法这些神话当中的人物，他给放到都市。这个城市当中啊，就让我觉得非常有魅力
3: 。那这么说呢，其实 D C 的很多漫画设定都挺都市奇幻，对吗？嗯，咱们南京其实漫画是更都市奇幻一点，嗯
0: 那个是扎康，非常的漫画，还挺好看的。扎康漫画画的挺古老一点，但是但是那个编剧是真不错。
1: 是，不高兴老师，您也翻了呃《地狱男爵》和。B P R D、啊、就是超自然研发局系列，啊、其实也可以算是非常正统的都市奇幻作品
0: 。其实都市奇幻里边，它它就是两个方向，嗯、一个是你想做大做酷，还有一个是想做的怀旧怀旧一点。第一个男爵就是往怀旧了走 b P R D 就是往酷了走。B P R D 更像什么？就是一个更大规模的 X 案，或者是像那个危机边缘那种电视剧。嗯，他们也也可以算是奇幻，但是员《危机边缘》他他扯的一些是前沿科学，可能我叫不上名字的前沿科学，所以我觉得那个、那个东西其实不应该算奇幻了。但是《X 档案》一大部分都可以算奇幻，把外星人题材刨出去之后，剩下的全是奇幻。比如说两个两个人去到一个小村，这个小村出现了一个神迹，这个这个人手手手掌流血。然后，这耶稣嘛，耶稣在世，就是就是这种情节，明显的奇幻情节，就是非常标准都市奇幻。地狱男爵也是这种比较更接近都市奇幻的气质一点，有点现代流这啊，新怪谈。嗯、啊，也有人说这是志怪类的故事啊，这都都可以，也是现代背景下我去去到一个地方发生过一些很神秘的案子，然后找到一个也是寄居在这个地方可能很古老的一个鬼，然后把它给弄来。啊，就是这这,这,这种故事，然<笑>、哦、到哪儿去把哪个怪给办了，就是这这,这种故事。其实套路很简单，它的乐趣是在于一个现代的环境，怎么把它和一个很古老的传说结合在一块儿，它的这种新鲜感，
2: 嗯
0: 、这种结合的新鲜感。而环境是我们熟悉的环境
1: ，也就是说，这个必须要有的第三条元素——神话，甚至是都市传说的美。比如说邪恶力量，我记得把《血腥玛丽》那个都市传说放入到了那个剧作当中嘛，就是是
0: 吧？对，碟仙，国产喜剧片，碟仙，碟仙，碟仙，碟仙，
1: 那也算都市奇幻
3: 了。那古早的那个游戏，那个叫什么？我应该刘威跟他，就是那个也算也是，就大家也都是在那玩碟仙呀什么的，叫笔仙还是碟仙
0: 什么都玩啊？朝内八十八号是吧？就是李菁演的
1: 就可能后人可能越写越具体，越学越成篇章，就好像那个呃 S C P 基金会一样，把一、啊、只是一则的传说详尽的写出来了，一篇一篇的，好像有点报告文学似的
0: 。动用群众的力量给增加设定，然后让这个越来越完整。然后关于北京。这个公交车号少一个号的这个这个传说非常著名啊，一<笑>辆公交车开着开着没了，其<笑><对>实，都是往香山开。对对对
1: 对，<笑>就是如果这个车真的是一个某个鬼怪开的，那真的是一个我们
0: 愿意信这东
1: 西，非常精彩的都市奇幻都市传说。我们刚才其实讨论了都市背景到底它应该怎样定义它，就是它是真实存在最好，嗯、还是说它其实可以有一些虚构的元素，或者它。可能我们刚才讲了，它已经是一个衰败的城市，是不是也可以？嗯，就比如我举个例子，好像阿吉拉就是在一个城市发生的一些情况故事。阿吉拉我
3: 觉得还是可以的，因为至少那个是有人住的有城市，住人在住就那些城市
1: 里头还是有
0: 人。然后冲梦算吗？冲梦冲、哦，对
1: 啊，这个这个问题就比较的，这<笑>就,就,就没法说了。对<笑>对对，因为冲梦，我觉得它可能科幻的元素更多一点。我是觉得《冲梦》应该还更科幻一
3: 些，<是>因为整个那个城市就是虚构出来，就是一个重新设定出来的城市。嗯，不像阿吉拉，至少那是东京，它还不是说完全虚构的一个城市
1: 。新哥斯拉，它是发生在都市，嗯，它有怪兽，嗯，但是呢，它。其实就是科幻嘛，可以说是。哎
0: 、奥特曼算
1: 对特特摄，特摄空想特摄是算奇幻还是科幻？这
0: 么看，就是说咱们要讨论定义的话，就要就要把分类和从属关系就要搞清楚了。嗯，奥特曼算都市奇幻，我宁可把它算超级英雄。嗯啊，因为超级英雄已经已经完善到了可以独立成为一个类型的一个帝国了，嗯、对对对因为超级英雄发生在哪儿都可以，可以是外星，是吧？是火星公主，对吧？这种这种<对>这种故事也有。然后呢，那你有有超级英雄呢？你有也有《也有蛮王柯南》嘛？或者就,就漫威了？漫威和 DC。对，那你不能说漫威。是吧？都发生在纽约，那漫威全是都市奇幻，<笑>我觉得这种<对>这种不对劲了。是，他就应该叫超级英雄
1: 。嗯啊，有一个更适合的分类。啊、对，
3: 他更适合。像哥谭，你说那是虚构的城市还是？我觉得就很真实了。对对，对啊
0: 、你说他很真实，因为因为这实际上照着纽约写的，<对>然后里边又有一些芝加哥黑帮的元素，<对>什么什么因为
1: 蝙蝠侠其实是普通人。对。但是像小丑、企鹅人，他其实掺杂了一些奇幻的元素在。小
0: 丑,小丑学其实。还是个普通
1: 人，也还是个普通人，是个只是我
0: 们说他是个普通人，但是其实你想，各都各方面吊打了，他还是个普通人吧？蝙蝠侠会一百二十七种格斗术，那是人吗？那
1: 个，七五家里头小小脸皮都下了。对对，还有各种各种各样的蝙蝠侠也出现了。对，
0: 那那个所以才，
1: 哎那么有钱，一个独教不普通，一看就不是普通人。对他啥都
3: 不干，还能一直那么有钱？对。
1: 所以我们刚才其实也又说出来一条第四条，其实漫威和 DC 这种有外星生物发生在都市的，嗯、它其实更它不是都市奇幻，嗯、它只能算是奇幻大类
0: 。这个元素当中有一个更重要的一个点，就是具有超能力的英雄是作为一个绝对主角嗯。的出现，以及他有一个能力相当的对手。嗯，这个不是都市奇幻必备的东西，但却是这一类题材必备的东西。嗯，所以它还是还是把它摘出去。但为什么说《地狱男爵》里边可以有一部分往这个都市奇幻那拉一拉啊？是因为它非主线的故事，它实际上是为了展示某一个奇幻的事件或者奇幻的怪啊。他他并不是把重点放在其他的地方，放在对抗上，没有没有这种的。作为超级英雄哈、啊，地狱男爵》输的比赢的多，每每次都是被暴打，啊，今天被这人打，明天被那人打，所以他的重点根本就不是在于对抗上。嗯，它也就是主线，先是是比较典型的超级英雄特点，嗯、所以它这里边一部分作品吧，可以可以划到都市奇幻里边去
1: 、嗯。对，它有一个明确的善恶双方，他们对垒是非是一个主要的任务。
0: 对
1: ，但是在都市奇幻当中呢，它其实是每天会撞见不同的事儿，不同的人。对对,
0: 对,对，这个没有硬性要求。就像雷神的故事就相当的古典了，对就
3: 海王、啊、雷神啊什么的，不都是就是传说里的现代的都市。然后你再去，还是个超级英雄的故事，一个壳
1: 子而已。对，就比如说像《哈利波特》里边那个摄魂怪，它其实也是凯尔特神话里边的摄魂者嘛，嗯，就是延伸出来的一些怪兽。像刚才不高兴老师其实还提了一点，大主角这个概念、嗯、是否在都市习惯中是一个？其
0: 实不太重要，
1: 其实不太重要。就是<对>、嗯、都市奇
0: 幻欢迎那种没有大主角的故事。嗯，对。为什么康斯坦丁特别都市奇幻？嗯、就是因为这个这个角色并不是全能的，这这个人比较衰。对对对。然后就是要啥没啥，然后这个为人也比较卑鄙，生活作风非常有问题。他,他特别特别的能够融入都市。嗯。超级英雄是融不进去的。嗯。啊，所以他还是还是有一个明确的差异。对。呃，超人从小就
1: 力大无穷，跟旁人立刻分辨出来了对对
0: 对对。超人最强大的超能力就是能够让群众无条件信任。对，是
1: 吧？<笑><笑>这样看来，其实亚洲这边的一些打着都市奇幻的名号的一些剧或者电影，其实也是擦边球了。比如说《来自星星的你》，它的主角是来自外星的嘛？嗯嗯嗯、它发生在都市，你说这算吗
3: ？这算都市奇
1: 幻？这这算？应该可以算。呃、嗯，可以算，但
0: 是
1: 《但是都市习惯好像有一条是明确不可以有的，就是它的主线不能是爱情故事。
0: 它可以有爱情
1: ，但是你不能说整个剧我就是为为了爱情，那那个就叫都市爱情，都市爱情剧了。就比如说《暮光之城》，算都市爱情
0: 奇幻偶像剧，对，就是太长了。《暮光之城》这个也也也算不得都市奇幻的，它它什么样都要把言情打在前面去
1: 。对，是，所以我们可以探讨出，其实爱情你不能作为都市奇幻的主线，就既然说是奇幻了，你要围绕奇幻说一说一些有意思、有魅力的事儿，没错，
0: 嗯。那个你比如比如说像 X 战这种的，他就非常小心地回避了爱情线。这这个主角他们在一块合作了十年啊，天哪！然后他们居然没有任何爱情，
3: 哈哈哈那真的不来电，哈哈哈
1: 哈。<笑>其实中国大陆和呃香港、台湾那边也有一些很优秀的那个都市奇幻作品，甚至很正统。呃，台湾
0: 的一个特别有名的都市奇幻的一个故事，嗯，是大头怪婴。
1: 啊，就
0: 是说，好像知道说，说是件真事儿，据说是真的，等于扯淡。但<笑>是我先搞清楚这个定义，<笑>啊、然后再说，然后再说是这样。大头怪婴那个事儿是这样，是九十年，呃，八八十年代、九十年代，就是香港的一档深夜节目，嗯，接到了一个电话，是从医院打过来的啊，嗯、说有一个孕妇生下来一个脑袋特别大的孩子，场面极其恐怖，然后吓得怎怎么着怎么着，然后那个那个是护士打过来。的。就是这么一个传说，嗯啊，然后拍了个电影，嗯，我看过，把我吓得真的是，<笑><笑>香港人拍恐怖片相当有一手，是是是，尤其是这个故事，它是有有有真实传说，真的都市传说的基础，所以你、嗯、就。听上去就靠谱。嗯，然后尤其是里边很多很多细节，告诉你说说这这个在当时就是哪家医院，就是这家医院，非常真实。对对对，都给都给你搬出来，然后去看一看。
1: 对香港的恐怖片，其实僵尸也是呃都市奇幻的一个正统作品了。对
3: 僵尸片真的香港
1: 拍
0: 拍的太多了。
1: 对对，就拍出了非常
0: 特色，非常有特色。
1: 对，而且那个麦俊龙的那一版僵尸。
0: 其实我觉得英叔的那系列，嗯，你不好说他是都市奇幻，他即便说是近代现代的一个、嗯、一个场景，嗯，比如说什么啊非洲和尚，啊、还有,<笑>还,有还有什么僵尸先生这种的，嗯、你你说他是吧？他也算是，但是、嗯、但是我觉得他主打的那个东西感觉又有,有点偏道长嘛，嗯、<后>对。然后但但是麦俊龙的那个僵尸是实打实的都市奇幻，那个是肯定的。虽然说。它那栋楼，它它就是类似九龙城寨的一栋一栋里边的某某一个一栋一个建筑，嗯，啊，并不是真实的，嗯但，但是呢，它真实的再现了香港那种拥挤的生活环境，嗯这，这就已经够了。就是大家一看就知道，这肯定这是香港的事儿，这就是香港的事儿，嗯、然后你也知道在香港这这属于什么阶级的，你都看得出来，嗯，啊，所以也也不一定就是说。我这里边场景必须得是哪条街啊？我、啊、尖沙嘴怎么着？对对对，也也不一定。对嗯，由此就想到嘛。嗯，我我虽然说我是借现代都市真实的生活环境，但其实所谓的真实，也也就是我们把一些生活当中必要的那些元素杂糅在一起，其实还是创建了一个虚弱的环境。特立基列姆的那个妙想天开，嗯，它就是一个超超级压抑的一个一个资本主义社会的环境，然后。疯狂压榨你的剩余价值，然后他，然后呢，那、这个主人公就在这里边就产生了妄想，然后他就觉得好像，好好像一直有一个巨大的日本武士在威胁他，啊，在他的幻想当中，一个巨大个儿的一个日本武士，哇、啊，拿刀怎么样？嗯、啊，就是他那个环境也是虚构的一个环境，但他就就是很夸张的方式把资本主义社会的那种压力给你表现出来。嗯，所以也算不市奇幻
3: 。嗯啊，就只要你有定义，就立刻就
0: 有突破你定义的一些作品。对，对是。对，就我们所有的定义都是包括但不限于。对，就
1: 是现有的这些作品，我们可能给出一些说法。<笑>对。对对，因
0: 为总有人和你杠，你知道吗？凭什么《哈利波特》不是啊？他一破五一开始圣魂发就跑到他们那个女真路去了，对，然后就看就就没在伦敦、爱丁堡，对对
1: ，对<笑>乱窜啊，这就
0: 没完了，是吧？对，然后然后到后边啊，六和七什么的，这个这个灾难事件什么，是吧？那个十字图搞的灾难事件都是在大城市里边搞的，是是<笑>我们都包括但不限于，嗯、然后就看他更具备哪一种类型的精神，我们就说他更偏向于什么就就得了，《移魂都市》这个片儿。他到底算不算都市奇幻
1: ？嗯、<笑>就是他可能那个城市的概念更更虚构了。他城
0: 市在太空，而是外星人搞的，嗯、他绑架了一群地球人，嗯、然后这些人不知道自己被绑架，他们就生活在这个城市里，城市很压抑，然后就这种感觉。那,那,那你说它是不是奇幻？它应该是奇幻，虽然有外星人，但是,但是其实它并不追求科学的严谨性。嗯所以你可以说它是奇幻。算那它算不算都市呢？是吧？你这个都市也是一个虚构的都市，嗯，是吧？但但是呢，它又符合现代都市的很多特征，那我就说它是都市奇幻，也好像也没有什么太大问题。赛博朋克二零七七是吧？嗯、啊，我说它是都市，但是它不是奇幻。<笑>嗯
1: ，我也读了梁新强老师您写的一个《赛博朋克二零七七》背景的一个短片，啊《啊啊、都市奇幻》这个定义，甚至。对当下来说有点宽泛，就是二零七七里边它有一些不是很科幻，但是你要完全归为奇归到奇幻也不是很严谨的那些设定，比如说超梦、超梦那些东西，其实有点奇幻色彩
3: 。是，但是你要硬说拿科学解释也能解释得了。<笑>对，那个小的收集的那个小的线索卡什么的里头有有过解释。嗯，然后其实它并不是说不想解释，只不过就是没有在主线上的、嗯。嗯去用科学解释，都能解释了，我觉得还不能叫做奇幻，嗯、确实不能叫做奇幻。嗯虽然未必他解释的合理，或者说未必他解释的符合现代的新的科技，但是他至少他有解释的这个心，他想
1: 用科学来解释<笑>，试图解释。就是梁先生老师，我其实读之前您获奖，无论是获奖那篇呃《济南的风筝》，还有一些比如说《新新日报馆》，还有《新新日报馆》嗯，它其实是设定在晚清的一个具体的城市里边，无论是山东还是上海，它里边的。设定也都包括一些机械，包括一些载人的飞行意义。嗯、就是有时候我会觉得，甚至是有点奇妙、嗯、奇幻的色彩。但是，好像按您的说法来说，您的小说应该不算是都市奇幻吧？对，我
3: 觉得应该还是算科幻。嗯，虽然《新星日报馆》里头有一个，我设定了一个猫店。嗯
1: ，
2: 就
3: 是把那个猫搁到一个橡胶桶里头。然后就摸一摸那猫，猫就在橡胶桶里蹭一蹭，然后就产生了电，然后这个电就可以带着自行车往前走，然后后来还拿靠这个电去那个接<笑>开机甲，
1: 就非常不具有现
2: 实意据。对，但是
3: 这个吧，我就要解释一下，<笑>在当时的那个新闻里头就有这么一一说，哦、嗯，说那个新闻说伦敦有个咖啡馆特别火，说为什么呢？说因为伦敦人老闹头疼病，嗯，然后头疼病他们就。说那个为什么要去这个咖啡馆？因为这个咖啡馆养了好多猫，然后他们就每个人进去抱着那个、猫在头上蹭一蹭，嗯、然后猫就有电，然后就可以治疗它的那个头疼，哦、然后所以就是古早的猫咖。<笑>对，<是>对，然后我就根据这个呃现实，然后呃。
1: 进行了一个科幻演变，对对对，带有一点奇幻色彩，嗯、好像这个生物、嗯、猫这个生物已经不仅仅是一个哺乳动物了，嗯、对<笑>它，它是一个
3: 充电宝，对，充电宝。其实其实猫吧、啊，神秘的原因，后来我发现是这样的。嗯，你看猫猫每只猫都长特机灵，嗯<哼>。哎，其实它智商比较低，对对对,对，比较傻，<笑>所以我觉得是想不懂它到底为什么这么做
1: 。就是猫好笑的原因就是它太严肃了，对，其实很笨
3: 。对，它又机灵，我就看着机灵，但是又笨
1: 。哎，这让我想起了一些作品，就比如说那个《黑猫侦探》啊、嗯，《黑猫侦探》它其实是以一个猫的原型做了一个侦探。然后那个侦探在都市之间处理各种动物型的人型的黑猫
3: ，那个西班牙的那个
1: 对西班牙的那个图像小说，对对对，
3: 黑猫警
0: 去找他舅舅，黑猫警长，但是但是啊，救不急，一只耳永远没有找到他的救舅，太奇幻了，朱克贝塔是都市奇幻，我觉得还算还是
1: 算就是说，你主角可以不是一个普通人了。我觉得这
0: 个可以治疗头疼的猫，对，这个
1: 是没问题的。对，是一个黑猫，黑猫警长
0: 。但是，我认为黑猫侦探不算都市奇幻，嗯，因为他的他的世界就是动物，都是动物，对啊，是他的都市就不再是那个都市，
1: 嗯。所以最近呢，有一个叫什么呃奇妙出租车，我还没看那就是它也是动物都是人了，发生的事、嗯、所以说《疯狂动物城》也不能算是都市奇幻。之
3: 前那个就是日本那个漫画叫我什么来着？突然想不起来名字，就是《动物狂想
1: 曲》吗？对对对，《动物狂想曲》《动物
3: 狂想曲》对对对对曲肯定不能算都市奇幻，因为它就全是动物。但里头有一个，我觉得有一个梗特别有意思，<对>有一个那个心理医生，嗯、他不是把那个那个那个食草动物和食肉动物分开吗？对对是。然后心理医生是个熊猫。嗯、啊，说我说说那个你食肉动物想吃肉这件事儿吧，我可以给你治疗。对，曾经我是食肉动物，我变成了
1: 是说到哪儿了？儿了<笑>太分散了。散了就是我们刚才总结了，呃，一定不能有的。呃，是不能有爱情，他<对>不能以爱情为主线，烧
0: 死异性恋。
1: <笑>但是像尼尔盖曼，他有一个作品叫什么？呃，派对搭讪指南
0: ，如何在派对搭讪女
1: 孩啊？如何在派对搭讪女孩？对，他那个也是一个正统的奇幻作品。对，就是他是发生在都市当中，但是他去那个派对之后，发现派对上都是外星人。<对>他那个也算了，就是一个。嗯，他爱情他只是一个由头，对，他最后的故事是很很奇很奇妙的，很是
0: 很很奇幻
1: 。所以有一些边缘的作品，我们可你可以有爱情，可以有爱情，对
0: 。但是不要恋爱脑，对吧？对是他
3: 主线，因为主线如果是爱情，那就确实他就是爱情小爱情作品。呃，就因为这个都是分类型嘛，是，就你主线是什么东西，他就是这个。<是>首先是在这个类型
0: 里，是。你那个《魔光之城》男男主不是说嘛。当时看那个原著就觉得作者一定要把自己想象
1: 成女主，那<笑><笑>个自恋。<笑>我们既然说到了一些边缘作品或者另类作，还有一些我就是在做这个选题的时候偶然想到一些作品，比如说《鬼魅浮生》或者是《皮囊之下》。就是《皮囊之下》是那个黑寡妇的扮演者叫什么、啊、斯嘉丽约翰逊演的那个电影，他自己是一个外星人，然后他穿梭在苏格兰的一些。城市当中，然后以吸取男人的那个精华，嗯，来作为自自己的生存的条件
0: 。嗯、看过几个剧，都是一季被砍的那种。一个剧就是《月光》嗯，就是现代吸血鬼，嗯啊，其实有点像安妮·赖斯的那个《夜访吸血鬼》啊，那种、嗯、其实都是从那儿来的，也是在现代环境下吸血鬼是怎么生活在都市的啊，就是就是这这一类的。嗯、然后我还看过一个，也是一季被砍的剧，就是一个一个私家侦探，这个人死,了死不了。他就是四百年之前，呃，出于什么原因被一个人下了个咒，就是说你这个人太难遇上真爱了，简直就是骨骼清奇，你这辈子就你这辈子肯定遇不上，所以你死不了，直到你能够遇上真爱，你的寿命才有头。嗯、然,后然后这个人等了四百年，他确实他确实,他确实遇不上真爱，这个讲的是这么一个故事。啊。这个这个人他因为他四百年，他什么身份他都有，嗯啊，然后<是>然后他他。本本职是个私家侦探，然后私私底下还是据传两百年前著名的什么家具制作师，然后也是他，嗯、然后他他没钱了，他就做个家具然后卖，然后鉴鉴定古董一看，嗯是真迹，然后就卖我自个做
1: 所以我们其实刚才其实已经脉络已经很清晰了，我们把《哈利波特》《纳尼亚传奇》<前>《猎魔人》这些东西算为古典奇幻这一类，然后像 DC 啊。像漫威啊，还有像一些超级英雄剧，划分为划分到了这个英雄奇幻这一类。
2: 对对
1: 。对然后，嗯，亚洲这边的，比如说像《来自星星的你》啊，或者什么剧啊，或者现在国产剧一些都市奇幻剧，可以划分为言情奇幻，是不是爱情奇幻这一类？我觉得国产还没有奇幻吧，
0: 很少见
1: 。国产的可能说正统，或者是我们需要的都市奇幻还没有出现。对
3: ，穿越更。穿越更多一点，一对
1: ，就是城市只是一个第一集，可能前三十分钟发生在城市，对对对
3: 。但我听说过很多想拍，比如说《都市传说》的之类的这种那个网剧，但是好像后来都不了了之。嗯、对，不了了之的比较多，不好拍
1: ，不好拍，要有一个合理的解释。嗯，因
3: 为一合理解释就没有幽默感，就没有幽默感，真的就没幽默感。对
1: ，对是奇幻本来就是一些难以明说的。对，然后都市奇幻呢，我们总结了必须要有的元素。第一个是一定要主要的故故事发生场景是在都市，都市，嗯，它可以没有具体的城市概念，对,对,对，但是一定要有城市特征。那
3: 那比如说像《钢之炼金术师》，也应该可以，也应
1: 该算是。哎<对>，说到动漫，其实也有的说，比如说《非 Zero》嗯，嗯，这算不算都市奇幻
3: ？这算。对，对对，
1: 就是神灵，他来到了城市当中了，这就是一个非常正统的都市奇幻了。
3: Fate，Fate， <音>从最开始游戏的时候，整个就应该是的。是，就都是在程序里头来抢这个圣杯，<对>然后你要去找到自己的那个侍者，还是叫什么
1: ？侍者吧，是侍者吗？<笑><笑>我刚才想起来，<笑><笑>我们我们仨好像很久没有看这了。<笑>
0: 都是郭敬明害的，咱想出来都是郭敬
1: 明害<笑><对><笑><笑>绝技算都市，绝技不算。<笑>对，还有一些很近期一些电影、动画电影也是都市习惯，比如说《企鹅公路》。对，它就是都市奇幻，的。对，比如说，呃，你的名字算都市奇幻吗？它算科幻吗？奇幻，好像也不算，觉
3: 得还是挺奇幻的，就很奇幻了。你的名字还是挺奇幻，的。对，并不科幻
1: ，它解释不了，是，然后第二条，它一定要有一些奇妙的生物。东野圭吾也拍小说，哦，《解忧杂货铺》，杂货铺
0: ，对，那这就那里可没有神秘生物，对，那是一个神秘现象。对，就是在这个杂货铺，它会发生一个时空的一个倒转。对，但是你说它也是都市奇幻，但是它却并没有一个神秘生物。嗯，但是，但是它至少要有一个神秘事件嘛
3: ？对对对，一定要有
0: 超自然的东西。所以像那个有顶天家族什么的
3: ，肯定是算了。是。又是在京都。对对对。然后有狸猫，有天狗。对。啊，
1: 变天什么就什么都有。是。那下一条就是它可以没有一个强有力的主角。
0: 是是不是人并不重要
1: 啊？是不是人并不重要？对对对,对
0: ，对,对照吧，咱们就对照那个《住有好收获》这个动画
1: ，是、嗯嗯、一个一个蒸
0: 汽朋克的城市。嗯，然后他那里边认为科技也是一种魔法，嗯、科技的魔法和自然的魔法产生了对抗，在城市里边，科技的魔法占了上风，所以狐狸精的能力就没了，嗯，对吧？那他的那个蒸汽朋克风格的一个主打科技的那么一个城市。它也是一个没有任何现实依靠、的，依托的那么一个一个环境，它算算有一定都市奇幻元素的，嗯啊的、嗯、某种作品，<笑>哎、不知道它是什么作
1: 品？<笑>嗯，其实还有一个很重要的那个一个导演我没有提及啊，就是其实导了那个《地狱男爵》的陀螺，陀螺的导演他其实他的风格很都市奇幻，比如他导了《水星物
0: 语》啊、哦，对，我看过一个那个。梅图一雄的《漂流教室》和十四岁，那画的是真难看，但是呵呵但是《漂流教室》就是这个学校，在一声爆炸声中，啪一下跑到几百年后的日本，还是那个地方，但是全世界都已经灭亡了，地面上活动的有一些很奇形怪状的怪物。它至少可以算都具备都市奇幻元素的一个原因是，这个学校完整的保留了，在这个学校当中，这个学生的结构
2: ，嗯
0: ，相当于一个简单的社会结构
2: ，嗯
0: ，那也是现代的。那伊藤润二的一些作品，伊藤润二整个他就是，对呀
2: 、啊，他就是都市奇幻，<笑>是，所以
0: 伊藤润二就没有逃出过都市奇幻这个这个，所<笑>以有的。我<笑>点就在于是
3: 在你生活边上的这种感
0: 觉，对，是对，而<是>而且他从来不解释，啊，不不要去理解他，就是感受他<笑>感受他觉，是，<笑>是让让我想起来之前就是说采访西蒙佩吉的时候，曾经有人问他一个特别好的一个问题，就是、嗯、说《星球大战》和《星际迷航》。谁是科幻，谁是奇幻
2: ？然后新闻媒体
0: 说，《星际大战》是奇幻，《星际迷航》是科幻，为什么呢？是《星际迷航》的特点是什么？是你到一个地方，它它它都有一个外外星社会啊。这个听上去好像跟你到了一个大陆，这块有这么一个哎魔法种族或者是什么生物，那、mm. 听上去好像是一回事但其实不是。它的特点是拿一条硬设定，这颗星球上的人具备这么样一个特点，在这个特点的基础上，这个社会会变成什么样？他是有一个严谨的社会推
2: 演
0: 的，在所以他是科幻。《星球大战》没没有，嗯、<笑>对吧？对，就《星球大战》是真真正正的剑与魔法啊，光剑与原力。
1: <对>说到西蒙·佩吉，我我又想到他和他好朋友的僵尸肖恩对，僵尸肖恩《雪与冰淇淋》三部曲，嗯、僵尸肖恩是僵尸这个生物在都市里边，然后世界尽头，世
0: 界尽头是外星人，外星人替换了
1: ，对，还有一个
0: 、嗯挺好看，我好看非常好看，好看我非常喜欢。对
1: ,对,对，啊
3: 、对我觉
0: 得对我这个年纪是尤其的好看。嗯，对，这就一开始，嗯，哦，<就>好看、啊。对,对,对,对,对,对,对，<笑>就是对，就是喝酒嘛，啤酒。<笑>这个片这个片让我明确的感受到，就是一个男人对于衰老的。悲哀感，对，<笑>就是甚至有点浪漫了。对，真的是很忧伤的，就是像喝杯啤酒看。热血警探就是警匪吧？对
1: 啊。其实现在有有很多国产烂片完全可以画到《都市习惯这一类，比如说什么《陆行杀》呀。<笑>嗯、比如说
0: 手手
3: 撕鬼子是吧？对。手撕鬼子，我一直觉得它肯定是一个战神迷。嗯。他、嗯、的那个撕鬼子的。对对对对对。奎爷太像。战神三里头。撕的最多，嗯，好像是三里是三里边撕<是>的最
1: 多。对，<笑>其实我们已经列了很详尽了。没错，我其实还想探讨一个问题，就是呃，希望看到哪些优秀的国产都市奇幻作品？
0: 就是说，如果我要是说将来看到哪个都市奇幻类的，我特别有兴趣，或者我希望出现哪一种呢？我我肯定是希望出现那种根据真实的都市传说嗯改编的作品，嗯嗯、那个肯定是最吸引我的一个。然后呢，就是因为因为我们不能老说就啊《山海经》，光见人说没见人拍，就差点意思
1: 。就是中国的神话体系是非常精彩的，对，它有很多元素可以借鉴到《都市奇观》这个题材上来。我觉得
0: 就是太多了，你知道那就不知道该用谁
1: ，多
0: 多而不系统。你要像真的像《恐怖大师》似的搞那么一个电视剧，嗯，哎，把那个《山海经》里边那些怪全都哎一集一集的拍一个，对，是你你甭管古。古代的这个设设定也好啊，现代的设定也好，都无所谓，是是吧？<就>嗯、对其实我也是一个恐怖游
3: 戏爱好者，嗯，恐怖漫画我也很喜很爱看，嗯，然后之前看过一个叫，可能大家都没怎么看过的，叫《不安的种子》，嗯
1: 。没有，然后
3: 就是经常会就是一翻页就完了，嗯、这,这一画就完了，就两页，哦，<笑>就没了。然后就比如说我跟你咱俩邻居，然后我跟你说说最近呢，老有人敲我们家门。然后敲了一开就看外边有一塑料袋挂在我们家门口上，嗯，然后那个上面给我买便当，然后就说完了一，一翻页看见门口上又挂，然后里头是一只手，然后也不知道啥意思，<笑>然后就觉得好可怕，<笑>对，<吧>细思极恐嘛，对，然后也不知道什么意思
1: ，哇，很精彩，这样说，
3: 对，然后那里头特别多，就是他就经常那种超短的那种恐怖的，然后什么那个一人、嗯、补呃一小孩补习呢，补习补习了，然后开始流汗。往外一看，然后那个窗帘拉上，然后外边一个大，特别大一个脸，然后那个、嗯、一个小孩正在看他不习。还有就像尼尔·盖曼的，就就刚才咱们说过《美国众神》那样的，《美国众神》的设定真的非常好，嗯、特别喜欢。对，呃，咱就不说他写的，写的里头有有几个案子还不错，真的，我觉也挺喜欢的。
2: <笑> I went down. The Saint James Infirmary. I heard my baby moan, and I felt so broken-hearted. She used to be my, my very own. 界定一个类
1: 型的具体的概念的时候，我们其实内心里不想把它完全限制住，因为新新怪谈其实它是脱胎于科幻和奇幻的。谈都市奇幻的时候，我们其实还有一点私心，就是希望它有自己的独特的风格不，无论是恐怖也好，无论是它脱胎一些神话也好。最后，我觉得每个人推荐一部吧。想入坑都市奇幻作品的朋友，推荐一部作品
0: 。一部作品《地狱男爵》。地狱男爵十二本，<笑><玩><笑>真的非常好看。一,一部作品《地狱男爵》是可以，<笑>
3: 真的很好,好看，真的可以。呃，那我推个轻一点的吧，就是《有点添加毒，嗯、读起来很很很爽快，很痛快，然后也很高兴。
2: Gone, she's gone, and may God bless her. Wherever she may be, she can search the whole world over. She'll never find another.